0: Wenn ich etwas genau weiß, was ich will, und wenn ich eine Haltung habe, aus der heraus mein Handeln generiert wird, da brauche ich eigentlich weder eine Entscheidung zu treffen, noch brauche ich Mut. Dann mache ich das einfach.
1: Willkommen bei dir. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Professor Dr. Gerald Hüter. Er ist einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands und schon mit zwölf Jahren wusste er, ich will mal Biologe werden, denn ihn interessierte die Natur und alles Lebendige. Inzwischen ist ja einige Zeit vergangen. Er hat knapp 30 Bücher geschrieben und ist ein spannender Redner. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, hier im Podcast zu Gast zu sein. Hier im ersten Teil werden wir ihn erst einmal ein bisschen persönlich besser kennenlernen und im zweiten Teil des Interviews, der dann in einer Woche rauskommt, werden wir das Thema Potenziale vertiefen und was das mit uns als Individuum zu tun hat, aber auch im Miteinander und für unsere Gesellschaft. Herzlich willkommen, Gerald.
0: Ja, hallo René. Schön, dass das geklappt hat und äh, ich
1: freue mich, wenn uns jetzt
0: möglichst viele zuhören und auch ein bisschen Freude an dem haben, was wir miteinander bereden.
1: Ja, das finde ich auch klasse. Und ich finde vor allem auch immer schön, wenn die Hörer versuchen mitzudenken, was hat denn das mit meinem Leben zu tun, was da gerade besprochen wird und was kann ich daraus so ziehen?
0: Ja, das wünsche ich mir natürlich auch, obwohl ich weiß, dass das nicht die Lieblingsbeschäftigung <lacht> des Hirns ist. Weil ja, das wissen eigentlich weniger. das Hirn ist so organisiert und arbeitet immer so, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Mhm. Das heißt, was wir überhaupt nicht gerne haben, sind Probleme. Nachdenken ist auch irgendwie nur was, was wir in der Not machen. Mhm. Und am besten läuft alles, wenn im Hirn sozusagen alles gut zusammenpasst. Und was macht unser Gehirn am liebsten? Ja, diesen Zustand, den, den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Mhm. Da passt alles richtig gut, also hinten und vorne und oben und unten und rechts und links. Und dann das Denken und das Fühlen und das Handeln ist auch nur so eine schöne Einheit. Und, und das, was man erlebt hat, passt zu dem, was jetzt eintritt und die Erwartungen und die Realitäten sind so wunderbar übereinstimmend. Und dann hat man möglicherweise auch noch paar Freunde, dass man auch noch sozial gut eingebunden ist und dann ist man auch noch mit der Natur vielleicht gut verbunden und mit der Kultur auch und mhm. wenn es geht auch noch kosmisch und dann passt alles. Und da könnte man, also das ist dann so, dass unter diesen Umständen eigentlich alle Bedürfnisse gestillt sind und da gibt es im Hirn nicht so viel Unruhe. Mhm. Und Unruhe heißt dort immer Arausel und das heißt Neuronen feuern durcheinander, weil sie nicht richtig wissen, wohin es geht. Und das verbraucht einfach eine Unmenge Energie. Das spürt man dann ja auch, da ist man vollkommen fertig. Und dann sucht man nach einer Lösung. So, und das ist eigentlich das, was unser Hirn die ganze Zeit macht, nach einer Lösung zu suchen, dass, dass diese Unruhe da, diese Inkohärenz, wo es nicht so richtig passt, möglichst schnell aufhört.
1: Und ist Kohärenz dann irgendwie korreliert mit Zufriedenheit oder mit Glücklichsein?
0: Wenn ich, diese, wenn ich einen inkohärenten Zustand in einen etwas kohärenteren bringe, dann erlebe ich sowas, das nennen dann die Hirnforscher Glücksgefühle. Also das ist die da kommt es zur Aktivierung dieses im Mittelhirn liegenden Be Belohnungszentrums. Mhm. Ganz schwieriges Wort würde ich nicht gerne so nennen, aber man kann sagen, das Hirn ist so organisiert, dass es immer dann, wenn man eine gute Lösung findet, für, um einen Inkohärenten wieder in einen kohärenten Zustand zu bringen, das dann energiefrei wird und die wird benutzt, um Mechanismen in Gang zu setzen, die ein spitzenmäßiges Gefühl erzeugen. Mhm. Die Wirkstoffe, die da als Botenstoffe freigesetzt werden, das sind Katecholamine und endogene Opiate. Das heißt, das ist sowas, so ein Cocktail. Der so ähnlich wirkt, als hätte ich gleichzeitig Heroin und Kokain genommen. Mhm. Und deshalb findet man das dann auch so toll. Da werden bestimmte Netzwerke aktiviert, die wiederum körperliche Reaktionen steuern. Die sind dann auch so schön. Und dann hat man Schmetterlinge im Bauch. Und auf einmal ist alles so toll. Und gleichzeitig sind diese Botenstoffe aber auch noch so etwas ähnliches wie Dünger. Also, die, wir nennen das neuroplastische Botenstoffe. Das heißt, das, was man als Lösung gefunden hat, um einen schwierigen Zustand in einen etwas günstigeren Zustand, einen energieaufwendigen Zustand in einen weniger energieaufwendigen Zustand umzuwandeln. Das wird dann im Hirn in Form von Netzwerken auch noch stabilisiert. Mhm. Durch die Wirkung dieses Düngers. Und da wachsen nochmal Fortsätze aus, werden neue Synapsen gebildet. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns eigentlich strukturieren. Das Hirn strukturiert sich anhand der Lösungen, die wir im Leben finden, nicht anhand der Probleme, die wir haben. Und zum Glück haben wir aber Probleme, damit wir uns
1: weiterentwickeln können. Das ist
0: jetzt die interessante Botschaft, die dahinter <lacht> steckt, weil wir uns natürlich alle einen Zustand wünschen, wo alles passt. Mhm. Diesen totalen Kohärenzzustand, Himmelreich, Paradies, Schlafenland, wie man das so in der üblichen Vorstellung verbreitet und das wäre natürlich der furchtbarste Zustand, der uns passieren kann. Also es gibt schon einmal einen Augenblick im Leben, wo man diesen Zustand totaler Kohärenz erlebt. Das ist, wenn man gerade gestorben ist. Da passt dann wieder alles. Und solange man lebendig ist, passt es nie. Und das ist das Spannende mhm. am Leben, dass man immer wieder suchen muss, wie man das schon wieder durcheinandergekommene wiederordnet. Und was dabei übrig bleibt, ist, dass man, dass man eine Fähigkeit nach der anderen herausbildet, das ist eigentlich Lernen. Man lernt, wie das Leben geht anhand der Lösungen, die man für die Probleme des Lebens findet und äh, ja, das ist sicherlich für die Hörerinnen und Hörer selbst äh, sehr schnell einsichtig. Das sind ja nicht immer gute Lösungen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich äh, zum Beispiel Streit mit meinem Chef habe oder mit meinem Partner, ja, dann ist das sehr inkohärent und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das, und wenn es dann nicht gelingt, das irgendwie auf eine konstruktive Weise zu lösen, dann kann ich natürlich auch zu Hause meine Flasche Cognac finden.
1: Mhm.
0: Und das, wenn ich die dann halb leer habe, ist auch kohärent. Mhm. Da weiß ich gar nicht mehr, dass ich einen Chef habe. Probleme sind alle weg und das im Hirn geht dann auch dieses Belohnungszentrum an und die Netzwerke, die ich benutzt habe, um die Schnappflasche zu finden, die werden auch alle gestärkt. Also deshalb ist dieser Begriff Belohnungszentrum schon ein bisschen eigenartig und, und man kann sich eben auf die Art und Weise alle möglichen, auch sehr fragwürdigen dicken Straßen und Autobahnen im Hirn einbauen und da
1: kommt man dann manchmal eben gar nicht so leicht wieder runter. Und so kann man quasi lernen, abhängig zu werden von Dingen immer wenn es einem nicht gut geht, dass man darauf dann zurückgreift. Ja,
0: haben wir ja alle. Also mhm. manche müssen dann Schuhe kaufen oder manche müssen dann nochmal mal einen Krimi angucken. Und, also Aufregung, Ablenkung, mhm. Verdrängung nicht wahrhaben wollen ja, und, und schön reden das sind alles wunderbare Strategien, um Energie im Hirn zu sparen und wenn uns jetzt jemand zuhört und aufgefordert wird, er soll jetzt dann auch noch ein bisschen nachdenken über das, was wir sagen, dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht jedem so ganz gefällt. Also, okay.
1: Na, hoffentlich sind jetzt nicht alle Schuhe kaufen gegangen, als ich das gesagt habe. Es gibt, ja,
0: es gibt ja manche Personen, wir wollen das nicht weiter vertiefen, die plötzlich in sich, weil sie irgendein Problem mit irgendwas haben mhm. und dann gehen die irgendwo einkaufen und dann geht es ihnen besser. Klar. Das ist das, was wir da erleben und, und immer wenn es einem so besser geht, das, da haben wir dann so komische Worte, sagen wir, jetzt ist er glücklich, jetzt ist er zufrieden, jetzt äh, ist er froh. Das ist natürlich, also ob das nun wirklich Glück ist, wenn ich eine schwierige Situation, in der ich bin, mit so einer Art Ersatzlösung erstmal, äh wegdrücke. Mhm. Das klar das macht ein gutes Gefühl im Moment, aber langfristig habe ich dann ein Problem, wenn ich jedes Mal immer nur Schuhe kaufen will. Wenn
1: ich ein Problem habe, dann ist es schon übel. Mhm. Ja, ich glaube auch dieses Betäuben geht heutzutage auch besonders leicht durch das Internet, durch all die Möglichkeiten, durch Videos gucken, Geld ausgeben, shoppen, online shoppen und so weiter. Man kann sich ständig betäuben vom Leben.
0: Naja, es geht eigentlich noch einen Schritt tiefer, wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, es natürlich in einer freien Marktwirtschaft sehr viele Leute gibt, die irgendwelche Produkte verkaufen wollen, die man nicht unbedingt braucht zum Leben, dann herrscht da so ein unausgesprochenes Interesse dass die Menschen also möglichst nicht so kohärent sind. Mhm. Also die, je besser man die immer wieder durcheinander bringt, je weniger man ihnen hilft, eine klare Linie in ihr Leben zu bringen, umso bessere Konsumenten sind das. Und das ist vielleicht das große Dilemma in unserer gegenwärtigen
1: gesellschaftlichen und
0: ökonomischen
1: Welt. Wann hattest du denn das letzte Mal so einen kohärenten Moment, den du so ganz klar benennen kannst? Ach, na, bei mir ist das so, dass ich im Laufe
0: meines Lebens so viel Mist erlebt habe mhm. und so viele Schwierigkeiten erlebt habe. Ich bin ja aus der ehemaligen DDR damals abgehauen, dann bin ich in so ein Max-Planck-Institut gegangen dann habe ich wieder gemerkt, dass das nicht das, was ich brauche und dass ich da mich verliere bei der Isolation einzelner Synapsen und der Ionenkanäle. Und dann bin ich in die psychiatrische Klinik gegangen und habe da eine Forschungsabteilung aufgebaut für... Grundlagenforschung in der Psychiatrie, das dachte ich sei jetzt ganz toll, weil jetzt könnte man, könnte ich dazu beitragen, dass man rauskriegt, was da im Hirn von depressiven Patienten oder von ADHS-Kindern oder was auch immer los ist und was da unter Umständen nicht richtig läuft und ja, und dann hat es wieder nicht gepasst, weil ich gemerkt habe, die, die, die meisten von denen wären ja nie in so eine Klinik gekommen, wenn mal vorher einer mit denen geredet hätte oder wenn sie diese ganzen blöden Probleme auf eine andere Art und Weise hätten lösen können als, als so, wie sie es gemacht haben. Und und so ist das einfach ein Leben gewesen, wo, wo ich immer wieder neu äh, mich dem gestellt habe, die, mhm. dass ich gesagt habe, okay, das ist es nicht und das ist es nicht und das ist es nicht. Und das führt dann dazu, dass man irgendwann jemand wird, der sagt, jetzt ist auch wurscht, was jetzt noch für ein Problem kommt. Ach, echt das kriege ich auch noch hin.
1: Ah, okay. Also Resilienz
0: eigentlich ja auch. Ja, das nennen die Forscher und auch vor allen Dingen die Leute, die in der Gesundheitsforschung unterwegs sind, das nennt man da ja Salutogenese mhm. und und da ist es vor allen Dingen eben dieses Gefühl, das jemand entwickeln kann im Laufe seines Lebens, das nennt man Kohärenzgefühl. Also eigentlich müsste man das Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl nennen. Das, mhm. Aber das sieht man schon, das ist, das ist Neuland des Denkens, da fehlen uns auch die richtigen Worte, um das überhaupt zu beschreiben. Aber es ist dann so ein Gefühl, wo, man, wo einem nichts mehr richtig erschüttern kann und wo man trotzdem aber offen bleibt für alles, was es gibt. Also ich könnte auch sagen, ich freue mich über jedes neue Problem, was ich hier habe. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, das kann mich nicht umwerfen, ich werde daran auch noch ein Stückchen weiter wachsen können. Mhm. Ich finde irgendeine Lösung und bisher hat das geklappt und das ist aber nicht allen Menschen so gegangen im Laufe ihres Lebens. Okay. Viele sind auch bei denen versuchen, Lösungen zu finden, kläglich gescheitert und dann mit Notlösungen losgezogen und die beherrschen dann
1: oftmals das ganze weitere Leben. Ob dich wirklich nichts mehr erschüttern kann, gucken wir gleich mal. Hier sind ganz viele Fragen in einer Schüssel und du kannst nacheinander sieben Fragen ziehen und mal ganz spontan gucken, was dir dazu einfällt.
0: Auf was bist du? Stolz. Ich bin überhaupt nicht stolz. Ich finde, Stolz ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Ich bin froh über manches, aber Stolz nicht. Stolz ist ja etwas, was, mit dem ich mich über andere erheben würde. Also es ist irgendwie ein Abgrenzungsgefühl.
1: Und worüber bist du froh? Vielleicht
0: auch sowas wie Triumph oder so. Also mhm. das, ja, so siegreich. Nee, braucht man nicht so richtig. Froh bin ich, ja, vorhin habe ich da draußen gesehen, wie viele Sperlinge es hier in Berlin gibt. Überall, wo man sich hinsetzt und wo man geht, ist da so eine kleine, so ein kleiner Schwarm Spatzen. Mhm. Und in vielen Städten gibt es das nicht mehr. Es ist mhm. großartig, dass es hier noch Spatzen gibt. <lacht> schön, die zweite Frage wie oder wann kam es zu der
1: Entscheidung achtsamer zu leben ja, lebst du denn überhaupt achtsam was bedeutet was der Begriff für dich also ich glaube,
0: dass dass man mit sehr viel Achtsamkeit schon auf die Welt kommt und dass man die auch eigentlich nicht lernen muss, sondern die hat man ja und dann geht sie einem verloren weil man was anderes im Kopf hat. Also wenn man jetzt allein diese, diese Fähigkeit von Kindern nimmt, die wir alle noch ein bisschen kennen, dass die eigentlich ganz und gar in ihrem Körper sind. Und dass die auch alles spüren, was in ihrem Körper da so abläuft und auch eine Riesenfreude daran haben. Und das dann mit dem vergleicht, was uns als Erwachsenen dann so... Normalerweise äh, passiert nämlich, dass wir einen halben Tag vorm Rechner sitzen und dass da vom Rücken ständig die Signale zum Hirn kommen, die heißen, das ist Mist, das tut weh, das ist, du verbiegst dich, mach mal was anderes und, und dann, dann glauben wir aber, wir müssten jetzt da sitzen bleiben, weil wir irgendeinen Termin haben, bis zu dem wir irgendwas fertig haben müssen und dann bleiben wir da sitzen. Das ist nicht achtsam. Wir spüren es dann. Irgendwann spürt man gar nicht mehr, dass da unten was ruft. Und dann ist man verloren. Also das ist alleine dieses auf der körperlichen Ebene. Und so gibt es viele andere Dinge, wo wir einfach gar nicht sehen, was da los ist. Ich bin kürzlich im Wald gewesen. Wer mal jetzt Gelegenheit hat, in den Harz zu fahren, da braucht man auch nicht mehr Achtsamkeit. Da kriegt man Schreck über das, was dort los ist. Aber da gibt es wahrscheinlich genügend Leute, die durch den Harz fahren und gar nicht merken, wie viele Bäume da tot sind mhm. und dass das eigentlich ein sterbender Wald ist. Mhm. so das. Vielleicht ist es die, der Umstand, dass ich eben als Kind so viel draußen in der Natur war. Und ja, du bist ein Dorfkind. Ja, bin ich am Dorf Mein, Vater, mein Großvater war, war mein Großvater war Wassermüller. Mhm. So richtig mit Mühlrad und so. Und das war in Thüringen. Und, und ich, die hatten damals ja alle keine Zeit, die Erwachsenen. Heute würde ich sagen, Gott sei Dank. Und da haben die uns angezogen und Frühstück gab es und dann haben sie gesagt, wann Mittag ist und dann waren wir weg. Mhm. Und abends waren die alle froh, wenn wir wieder in dem Bett lagen. Und so haben wir die Welt entdeckt. Und ich glaube, dass ich nie in meinem Leben so viel gelernt habe wie in dieser Zeit, mit den anderen gemeinsam. Altersgemischte Lerngruppen würde man das heute nennen, <lacht> in der freien Natur, unbeaufsichtigt und dabei spielerisch die Welt zu entdecken mhm. und auch ihre eigenen Möglichkeiten
1: zu entdecken und zu erproben. Das war's. Ich will die Achtsamkeitsfrage vielleicht noch mal umdrehen. Spürst du bei dir selbst manchmal Situationen oder Momente, wo du merkst, da droht meine Achtsamkeit wegzurutschen oder da werden, wird meine Achtsamkeit weggezogen, dass du selbst merkst, ah, jetzt muss ich aber bewusst gegensteuern, damit ich nicht in so einen Strudel gerate und mich verliere.
0: Ja, natürlich, ich glaube, dass das jeder spürt. Auch derjenige, der sich einbildet, ist er ein nur total achtsam mhm. und wird alles merken. Nee, Man kommt manchmal in... Zustände, Also zum Beispiel immer so eine aufgewühlte Zustände, die man nicht so oft hat, wenn man mit fremden Leuten zusammen ist, sondern die man meistens mit engen äh, Partnern hat, mhm. mit Kindern, Ehepartnern oder Lebenspartnern. Das sind schon Dinge, wo es einem derartig äh, inkohärent wird im Hirn dass dann äh, nicht mehr mit den oberen äh, Bereichen reagiert werden kann. Die nennen wir ja Frontalkortex mhm. und da liegen die wunderbaren exekutiven Frontalien Funktionen, da, mit deren Hilfe man Handlungen planen kann, Folgen abschätzen kann, Impulse kontrollieren kann, Frustration aushalten kann und sich in andere hineinversetzen kann. Das geht dann alles nicht mehr wegen zu großem Durcheinander. Und was in solchen Situationen, wo es so emotional zu sehr, in die Tiefe geht, dann meistens noch funktioniert, das will man dann gar nicht, aber es kommt dann eben raus, das ist das, was im Hirnstamm ist, das sind die archaischen Überlebensprogramme. Mhm. Die heißen dann Angriff, also ich pull den anderen dann an, wenn das nicht geht, Flucht, das ist meine Lieblingsstrategie, dann haue ich einfach ab.
1: Mhm.
0: Und die dritte heißt Ohnmächtige Erstarrung, die habe ich noch nicht erlebt, aber das ist wohl die Schlimmste.
1: Und was tust du dagegen, also wenn du merkst, ich bin jetzt gerade in so einem in so einem Gefühl, in so einem Moment?
0: Da gibt es ja nur ein Gegenmittel, das ist ja im Grunde genommen, reden wir jetzt über Angst.
1: Mhm.
0: Und da so. gibt es nur ein Gegenmittel, das heißt Vertrauen. Also das ist im Hirn wie so ein Fahrstuhl, wenn ich in so einen Zustand komme, wo ich kriege, an, anfange Angst zu haben, also Neurobiologisch heißt wieder, wo sehr inkohärent wird da oben und zu viel Energie verbraucht wird, gibt es nur ein Mittel, dann wieder mit dem Fahrstuhl hochzukommen. Das heißt Vertrauen. Und da gibt es drei Ressourcen. Man kann sich nochmal daran erinnern, dass man doch eigentlich schon viele Probleme gelöst hat. Mhm. Und dass man, das nennt man dann sozusagen Selbstbesinnung auf die eigenen Kompetenzen. Wenn das nicht hilft, kann man sich überlegen, dass es doch eigentlich auch ein paar Leute gibt, Freunde, die einem helfen, helfen könnten, wenn es nicht mehr weitergeht. Und dann muss man halt zu denen und gucken, ob da was gemeinsam geht. Und die dritte große Ressource, die uns wieder in diesen Zustand des Vertrauens zurückführt, ist, glaube ich, die, die in unserer gegenwärtigen Welt am meisten verloren gegangen ist. Das, ist das Ich nenne es mal jetzt Vertrauen, dass es wieder gut wird. Mhm. Man könnte auch sagen, dass es etwas gibt, was stützend die Hand über uns hält. Das ist übrigens wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass wir alle so ein bisschen spirituelle Wesen sind und dass dann auch Religionen entstanden sind, die da Bilder entwickelt haben, wie derjenige da aussieht, der uns da alle beschützt und der uns liebt und bei dem wir uns geborgen fühlen können. Also mhm. diese Gottesvorstellungen haben schon haben schon etwas, nämlich dass man sich dann geborgen fühlen kann und dass man das Vertrauen wiederkriegt. Aber das geht natürlich nicht, wenn die Religiös, wenn diese spirituelle Fähigkeit dann benutzt wird, um Organisationen aufzubauen, die dann Kirche heißen, dann fängt das an, was anderes zu werden. Mhm. Und dann ist wieder vorbei mit dem mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Schutzfunktion, die diese Vorstellung hat, dass es, dass wir in dieser Welt gehalten
1: sind. Mhm. Könnte man es auch Optimismus nennen, also völlig frei von Religion oder Spiritualität?
0: Nein, ich glaube nicht, dass Menschen ohne ohne eine Vorstellung leben können, dass es etwas gibt, was ein bisschen größer ist als ihr kleines Ego. Mhm. Also das kann man wohl eine Zeit lang versuchen, aber das funktioniert nicht. Das hat auch wieder was mit diesem Kohärenzprinzip zu tun, weil man sich dann ja abspaltet von dem, was außerhalb von einem ist. Also dann, dann darf ich ja nicht glauben, dass ich Teil der Natur bin, weil dann wäre ich ja schon mit etwas verbunden, was größeres als ich. Mhm. Und ich kann erst recht nicht glauben, dass ich Teil dieses kosmischen Geschehens bin und das, das geht dann ja alles nicht und in Wirklichkeit ist es aber so, dass, es, dass ich Teil der Natur bin und auch Teil dieses kosmischen Geschehens und, und dass auch mein Hirn an diesem Körper dranhängt und... <lacht> Und wer das leugnet, der, der, der er, erzeugt damit in sich selbst eine ständige Quelle von Inkohärenz. Also dem geht es irgendwie auf Dauer nicht gut. Und deshalb glaube ich, dass wir da ja, gar nicht anders können, als dass wir auch uns darauf einlassen, dass, die, dass, es, dass, es, dass wir in dieser Welt eingebunden und gehalten sind.
1: Mhm. Dritte Frage.
0: Du bist im Stress, wer oder was muss zurückstecken. Jetzt haben wir ja gerade schon wunderbar beleuchtet. Ich, ich versuche das nochmal deutlich zu machen, weil heute ja alle Leute so furchtbar gestresst sind. Und, und Stress ist an sich nichts Furchtbares. Also das ist ja eigentlich nur eine Anspannung. Der Begriff Stress kommt aus dem Material. Kunde und besagt nichts weiteres, als dass man, wenn man so einen Eisenstab biegt, dass es da drin Spannungen gibt. So. Und, und das wir haben natürlich, wenn es im Hirn inkohärent wird, kommt es auch zu Spannungen. Und dann haben wir so ein paar Automatismen, die dann automatisch anspringen. Das ist dann diese Stressreaktion, die im Körper abläuft. Also der wird zuerst dieses sympathische Nervsystem angeworfen und dann äh, wird da manches besser durchblutet und das Herz fängt an stärker zu schlagen und dann äh, wird alles mobilisiert, was man braucht, damit man sich dem Feind oder dieser Bedrohung entgegenstellen kann. Und dann, ein Stückchen später, kommt dann noch das sogenannte adrenokortikale System in Gang. Da wird dann Cortisol ausgeschüttet. So. Und Cortisol ist dann nochmal so ein stärkerer Wirkstoff, also Hormon. Und in einer gewissen Weise kann man sagen, der bremst auch jetzt erstmal diese akuten Reaktionen ein bisschen ab, damit die nicht überschießen. Und gleichzeitig baut er... Weil das Cortisol in den Zellkern geht und dort Genexpressionen verändert, hilft er dem Körper, sich umzubauen. Und damit wird man dann sozusagen in die Lage versetzt, dass man bestimmte Situationen dann doch auch langfristig ein bisschen noch lösen kann, weil man gewisse Umbau- und Umorganisationsphänomene im Körper hat. Und wenn das dann auch nichts nützt, dann ist es vorbei, dann kommen dann diese furchtbaren Stresssymptome, die man dann gar nicht mehr los wird in Form von chronischen Erkrankungen. Das ist ja dann Ergebnis dieses Umbaus. Oder? Ja, und dann ist es problematisch. Und, und und der, der eigentliche Hintergrund für diesen Stress ist ja aber nicht der Löwe, der uns da irgendwo, oder der Säbelzahntiger und wie das immer so, oder die Schlange, die uns da entgegensteht, sondern wir sind soziale Wesen und deshalb ist die wesentliche Belastung, die wir so im Leben immer wieder erfahren müssen, das sind soziale Konflikte. Mhm. So Und deshalb Darf man das auch einfach mal so deutlich sagen, wenn wir unser Zusammenleben etwas friedvoller und äh, rücksichtsvoller und achtsamer gestalten könnten, da hätten wir auch weniger Stress und dann auch weniger Angst. Nur da ist eben, ähm, das ist das, womit wir uns in dieser Akademie für Potenzialentfaltung beschäftigen die haben wir als gemeinnützige Genossenschaft gegründet. In Göttingen ist die Zentrale und dann gibt es in Zürich noch eine regionale Koordinationsgruppe für die Aktivitäten der Genossenschaft in der Schweiz und dann in Wien noch eine für, die, für Österreich. Und, und was wir suchen, ist, wir suchen nach, danach, wie Menschen in Gemeinschaften, dazu eingeladen, ermutigt und inspiriert werden können, die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, mhm. so zu verändern, dass es auch für die wirklich gut ist. Also dass diese beiden Grundbedürfnisse, die wir ja alle schon mit auf die Welt gebracht haben, in solchen Gemeinschaften auch erfüllt werden können. Das eine nach Verbundenheit und Geborgenheit, ja wunderbar. Aber das haben die Neonazis auch. Und das zweite, in seiner Einzigartigkeit gesehen zu werden und auch in dieser Einzigartigkeit an, sozusagen sich entfalten zu können. Das ist also die, das Bedürfnis nach Freiheit, nach Autonomie. Das haben die Neonazis nicht. Und äh, in den meisten Gemeinschaften, die wir bisher so kennen, also unsere Familien, Herkunftsfamilien, dann die Klassen, Schulklassen oder Teams an der Arbeit, ist der Zusammenhalt dieses Teams äh, auf eine ungünstige Art und Weise geregelt. Es mhm. sind auch häufig Zwangsgemeinschaften, Notgemeinschaften oder zusammengewürfelte Haufen. Und da ist der Konflikt vorprogrammiert, da ist jeder anders und die wissen nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Die haben kein gemeinsames Anliegen, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum sie zusammen sind. Und das führt dazu, dass jeder seine eigenen Partikularinteressen verfolgt und die anderen zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen oder gar Maßnahmen und Anordnungen macht. Und da kann, man, da kann kein Mensch seine Potenziale entfalten. Mhm.
1: Ja, und Stress entsteht, Gegner, also man empfindet den anderen als Gegner unter Umständen auch. Wir werden im zweiten Teil des Interviews noch mal ein bisschen genauer auch auf Potenziale und Potenzialentfaltung schauen und kommen da bestimmt auch noch mal zurück, wie das dann besser gelingen kann so in Gemeinschaften. Und wir sind ja in ganz vielen Gemeinschaften. Gucken wir erstmal auf die vierte Frage.
0: Das, die hatte ich schon. Ach, sag die mal. Momente, in denen dir Achtsamkeit schwerfällt. Ah, die habe ich spontan gerade gestellt. Dann ja. haben wir die schon. Dann also gehen wir direkt das wären solche fünf. Momente, wo es emotional mit mir durchgeht, mhm. wo ich mit irgendetwas so stark beschäftigt bin, dass es mich gefangen nimmt ja und, und dann natürlich Phasen, in denen ich echt mit Problemen rumrenne, die ich lösen muss und da bin ich natürlich die, die, dann fokussiert sich die Aufmerksamkeit auf dieses Problem also, mhm. und das ist überhaupt das Problem mit Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt ja, das ist eine, ein Zustand, in dem meine Aufmerksamkeit nicht fokussiert auf eine auf einen Punkt gerichtet ist oder auf eine Absicht, auf ein Ziel, sondern wo ich in der Lage bin, sozusagen alles wahrzunehmen, was in mir und um mich herum passiert. Kinder können das, deshalb sind die zum Beispiel in dem Memory-Spielen -Spiel, immer besser als wir. Mhm. Ja, wir geben uns eine Mühe und fokussieren mhm. unsere Aufmerksamkeit darauf, wo jetzt dieser umgedrehte Fisch liegt. Und die Kinder, die gucken da immer drauf und greifen mit, mit, mit intuitiver Sicherheit genau nach dem Ding. Das heißt, die haben sich das anders ins Hirn eingeprägt, als wir das immer wieder versuchen, indem wir unsere Aufmerksamkeit so furchtbar anstrengen. Mhm. Achtens, die achte Frage, die ist jetzt wirklich schön, wo hört der Spaß auf? <lacht> das ist aber relativ einfach, der Spaß hört dort auf, wo ich andere Lebewesen durch das, was ich tue, an der Entfaltung ihrer Möglichkeiten hindere. Und zwar, ich sage bewusst andere Lebewesen und nicht nur Menschen. Natürlich ist es schon furchtbar, wenn man seine Liebsten daran hindert, das, was in ihnen steckt, zur Entfaltung zu bringen, weil man der Meinung ist, man wüsste genau, was die brauchen und worauf es ankommt und dann fängt man an, an denen rumzumachen. Und es ist genauso ungünstig und gar nicht mehr lustig, wenn man dauernd in der Öffentlichkeit anderen Leuten sagen will, worauf es nun ankommt. Und der Spaß hört auch auf, wenn andere mir erzählen wollen, was ich jetzt zu tun habe. Und wann ich jetzt äh, vegetarisch oder vegan mich zu ernähren habe und dass ich nicht mehr mit dem Auto zu fahren habe, da äh, finde ich, da muss ich selber drauf kommen. Mhm. Die könnten mir helfen, dass ich selber drauf komme, aber mir nicht sagen, dass das jetzt ab übermorgen verboten werden muss.
1: Und wie ist es aber, wenn du sagst, ja Tiere sind ja da in deiner Idee gerade mit drin gewesen, Haustiere oder eben auch Kühe, die gehalten werden, damit du Fleisch essen kannst?
0: Naja, ne, solches Fleisch versuche ich ja nicht zu essen. Also ich finde das eigentlich auch in Ordnung, wenn man Tiere äh, so als Haustiere gezogen hat und wenn die so gehalten werden, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt okay. Da habe ich nicht so große Gewissensbisse, wenn daraus ein, ein Stück Fleisch gemacht wird, obwohl ich selbst der Meinung bin, dass Fleisch auch nicht so gut schmeckt. Also es gibt Gerichte, die ohne Fleisch sind, die mir viel besser schmecken als das. Aber, aber was mir vor allen Dingen eben Sorgen macht, das ist die Gleichgültigkeit, mit der wir die Lebensräume von Tieren zerstören. Die Haustiere, die wir da haben und die Nutztiere, das ist ja eine, nochmal eine extra Problematik, aber dass ich jetzt eben merke, die ganzen Insekten gehen zugrunde. Und mit den Insekten werden auch die Singvögel, die von den Insekten leben, zugrunde gehen. Es gibt keine Schmetterlinge mehr und die gibt es deshalb nicht mehr, weil die entsprechenden Blütenpflanzen nicht mehr da sind, auf denen die sich, von denen die sich ernährt haben oder wo ihre, ihre Raupen wachsen. Also das ist alles ein Zustand, wo ich schon sehr bekümmert bin. Und, und manchmal sage ich das auch öffentlich, ich halte das eigentlich nicht gut aus dass so eine vorübergehend irregeleitete Spezies, wie wir das nun offenbar sind, äh, dabei ist, diese über Jahrmilliarden gewachsene Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten einfach zu ruinieren. Und, äh, und das ist eben überhaupt nicht achtsam. Und, das, und da hört auch für mich der Spaß auf. Mhm.
1: Dann haben wir jetzt die sechste und damit vorletzte Frage.
0: Momente, die dich berühren? Das ist eine, eine spannende Frage, weil ich immer stärker merke, dass Menschen ja nicht verändert werden können durch äh, kluge Ratschläge und durch Tipps und durch alles Mögliche, was man denen da so einredet oder aufschwatzt und auch nicht mit Druck und auch nicht mit Belohnung oder Bestrafung richtig ändern, kann sich ein Mensch eigentlich nur von innen heraus, wenn er das will. Und da ist die Frage, wann könnte denn ein Mensch nochmal auf die Idee kommen, es zu wollen. Und da wird man schnell sagen, ja, eine richtige Krise braucht er, damit er auf die Schnauze fällt und dann geht es so nicht mehr weiter und dann ändert er sich. Das ist nicht gesagt. Das können viele, die solche schweren Krisen erleben, kommen hinterher wieder auf die gleichen Ideen und verfolgen die gleichen Strategien, nur jetzt noch ein bisschen angestrengter als vorher, noch mehr vom alten. Das heißt, Krisen sind eigentlich nicht das geeignete Mittel, um Menschen zur Besinnung zu bringen, weil sie zu leicht dazu führen, dass die, dass die Krise durch Rückfall in die archaischen älteren Programme gelöst wird. Und da haben wir nichts gewonnen. Und deshalb ist es dann interessant, dass man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, wann denn jemand auf die Idee kommen könnte, es zu wollen. Mhm. Und das würde wohl immer dann der Fall sein, wenn... Menschen Gelegenheit gibt, dass der wieder mit etwas in Berührung kommt, sich von etwas berühren lässt, so dass er wieder in Kontakt kommt mit, dies, mit bestimmten Anteilen in sich selbst, die er aus irgendwelchen Gründen in der frühen Kindheit oder in der Schule oder im Arbeitsleben gezwungen war zu unterdrücken. Und manche haben das so tapfer gelernt, dass die da gar nicht mehr so richtig rankommen an diese Anteile, also sowas wie, wie Mitgefühl. Oder eben auch Achtsamkeit, die, die, diese Fähigkeit, seinen eigenen Körper zu spüren. Das kann man so toll unterdrücken, dass man am Ende gar nichts mehr merkt. Männer können das offenbar ganz besonders gut. Oder auch die Lebensfreude, die, die Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten. Das kann man alles komplett weghemmen im Hirn. Und dann funktioniert man wunderbar, dann passt man in diese Welt und äh, hat, ist aber eigentlich furchtbar verwickelt, weil die Anteile hat man... Da gehemmt, also richtig hirntechnisch werden da hemmende Synapsen drüber gelegt über diese Bereiche im Hirn, in denen beispielsweise die Lebensfreude oder die, die Motivation oder aber diese, dieses Mitgefühl generiert werden. Ja, und dann, wenn es nun gelingt, dass so ein Mensch plötzlich wieder mit so etwas Verwickelten da in sich selbst in Berührung kommt, dann ist es wahrscheinlich so wie ein Leuchten dann spürt er, dass da in ihm etwas ist, was eigentlich, was es nicht verdient hat, so, so tief begraben zu sein. Mhm. Und das kann sein, wenn man das zulässt. Viele Menschen lassen dann die Berührung nicht zu und versuchen irgendwie schnell weiterzumachen wie bisher, weil sie ja an, wenn das jetzt noch ein bisschen tiefer geht, dann geht es ans Eingemachte. Aber wenn man das zulässt, dann kann es sein, dass man sagt, ich will so nicht mehr weiterleben. Also mit diesem verbuttelten Anteil, den möchte ich jetzt wirklich wieder zur Entfaltung bringen. Der soll mich wieder begleiten, der soll nicht da unten im Keller eingeschlossen sein, sondern der soll wie ein Stern sozusagen mich auch im Leben tragen. Und, ja, und, und deshalb äh, ist es schön, wenn man sich berühren lässt. Und ich bin jemand, der sich wahrscheinlich sehr leicht berühren lässt. Also ich, es ist mir immer peinlich, aber ich äh, muss dann auch häufig im Kino. Bei Filmen, wo andere dann so mit den Fingern auf die Tischkante klopfen und, mhm. und, und auch überhaupt nichts äh, an Gefühlen zeigen, da kriege ich dann das große Heulen. Also das ist, gibt vielleicht Menschen, die das nicht so gut gelernt haben, äh, in, sich nicht berühren zu lassen.
1: In Vorbereitung auf unser Treffen heute fand ich eine Sache in deinem Leben ganz besonders spannend. Also wenn du auftrittst oder auch in deinen Büchern, bist du natürlich immer der Hirnforscher, der sich damit sehr gut auskennt und über diese Dinge reden kann. Aber du hast ja, das hast du aber noch schon angedeutet, die DDR damals verlassen. Du hast dich entschieden, das Land zu verlassen. Das war 1979, in dem Jahr, als ich geboren wurde. Also 40 <lacht> Jahre ist es her und ähm, was hat dich denn damals berührt? Weil man muss dazu sagen, das war ja mordsgefährlich. Also du hast ein Visum gefälscht, du hast eine Fahrkarte gefälscht, ähm, hast da Stempel quasi gefälscht, damit du als, damit du fliehen konntest. Du warst ja quasi ein Flüchtling und du hast ja ähm, für die DDR ein Verbrechen begangen, dass du da einfach abgehauen bist. Ja, die bist. haben mich auch
0: in Abwesenheit dann zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Das hat ihnen aber nichts genützt, weil ich war ja weg.
1: Du warst weg, du hast es geglückt, aber was hat dich berührt, das zu machen? Weil es hätte auch schief gehen können und dann wärst du wirklich im, im Gefängnis gelandet und deine ganze ähm, akademische Laufbahn wäre auch dahin gewesen wahrscheinlich.
0: Ja, meine akademische Laufbahn wäre sowieso dahin gewesen, weil ich dann nach der Grenzöffnung ja auch die Möglichkeit hatte, meine Stasi-Unterlagen zu lesen und da hatte schon irgendein Sp ein, ein, ein Zuträger, der hatte dann, der, der aus diesem Institut kam, wo ich studiert habe, der hatte da ja schon reingeschrieben, dass ich mich für eine akademische Laufbahn nicht eigne, mhm. weil ich nur so tue, als ob ich ein tapferer Sozialist bin. Und in Wirklichkeit äh, wäre es aber anders. Also die können, die haben das schon durchschaut, so dass ich da nicht richtig meinen Platz gefunden habe und dass ich da nicht so ein Anhänger dieses... Systems gewesen bin, wie sie sich das eigentlich gewünscht hatten. Und damit ist sowieso dann Schluss gewesen mit Peer. Ja, das wusste ich aber gar nicht. Weshalb ich abgehauen bin, ist, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich gehöre zu den Menschen, die man nicht einsperren kann. Und der eigentliche Auslöser ist mir eigentlich jetzt erst im Nachhinein immer klarer geworden. Das war der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in, in die Tschechoslowakei, als dieser Prager Frühling stattgefunden hat. Da war ich in einer wunderbar sensiblen Phase, das ist man dann so, wenn man 17, 18 mhm. ist und dann war das auch die Hippie-Zeit und, und dann sind wir sehr oft nach Prag gefahren und haben das einfach nur genossen und waren total glücklich zu sehen, wie da Menschen dort auf den Straßen tanzen, wie die miteinander diskutieren, wie die daran glauben, dass es eine andere Welt geben kann und wie die sich da gemeinsam auf den Weg gemacht haben und dann hatten wir auch sehr viel Hoffnung dass das tatsächlich geht und dann kommen die da mit ihren Panzern angefahren und knüppeln das alles derartig nieder. Das, das war, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was ich in der DDR damals erlebt habe und das hat dann dazu geführt, dass das nicht wieder weggegangen ist. Mhm. Da bleibt so etwas übrig, dass man sagt, eigentlich ist das nicht das Land, in dem ich leben möchte.
1: Ah ja. Der Einmarsch war ja ungefähr zehn Jahre bevor du. Ja, das ist abgehandelt. aber bezeichnen, dass manchmal Ereignisse im Leben
0: sozusagen stattfinden und man nicht sofort darauf reagiert, ja. sondern dass sich dann das erst noch äh, im Laufe der Zeit verfestigt. Das ist ja auch nicht so einfach, einfach so ein Land zu verlassen, mhm. wo man Eltern hat, wo man gebunden ist. Du hattest Frau, du hattest Kind auch. Dann hatte ich sogar war ich verheiratet und hatte einen Sohn. Und das war schon eine schwierige Geschichte. Da äh, ist so ein Weg zu gehen. Und dann darf man das ja auch nicht allzu vielen Leuten erzählen. Dann ist man ja sozusagen ständig in Gefahr, dass das irgendwo weitergereicht wird. Also es war schwierig. Es war auch leider so, dass die die Beziehung mit der Frau, die dann drei Jahre später endlich per Ausreiseantrag Familienzusammenführung mit dem Sohn rüberkommen konnte nach Göttingen, dass das dann auch nicht mehr gegangen ist. Mhm. Also das habe ich auch nicht für möglich gehalten, dass man sich so auseinanderlebt. Also wenn man nur getrennt ist mhm. und diese zwei Systeme sind eben so unterschiedlich, da macht man so unterschiedliche Erfahrungen, dass das dann plötzlich nicht mehr so richtig funktioniert. Es mhm. ist auch, auch noch ein spannendes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, dass ich ziemlich lange gebraucht habe. Also ich glaube, es waren ungefähr fünf Jahre, als ich dann so für mich selbst gemerkt habe, jetzt bin ich hier angekommen. Mhm. Das ist, man spricht dieselbe Sprache und denkt, man ist doch im selben Land, man erlebt sie auch nicht als geflohener oder schon, aber nur aus der DDR und aus einem Teil desselben Landes in einem anderen Teil, der auch Deutsch spricht. Und in Wirklichkeit ist das eine andere Welt gewesen. Mhm. Die hatten Bücher gelesen, von denen ich keine Ahnung hatte. Die waren, hatten Orte gesehen und haben sich über Dinge unterhalten, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich dazu sagen sollte. Ich, ich habe daneben gestanden und war ein kultureller Fremdling. Mhm. Und das dauert dann doch eine ganze Zeit, bis man das aufgeholt hat und bis man dann in diesem anderen System
1: auch wieder angekommen ist. Wahrscheinlich hast du auch dann eine gute Idee was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Gerade wurde ja auch viel diskutiert über sowas wie Integration oder so. Und du hast ja gerade schon gesagt, so, wir haben dieselbe Sprache gesprochen und der Kulturkreis hatte viele Überschneidungen. Und trotzdem hat das so lange gedauert, bis du dich dort drüben heimisch gefühlt hast.
0: Ja, deshalb bin ich auch dankbar für diese Erfahrung. Das war alles nicht so leicht, aber, aber ich bin dankbar, dass ich das diese Erfahrung machen durfte. Die hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, nach Australien oder Kanada oder so auszuwandern. Weil ich das war mir das hat mir schon gereicht diese fünf Jahre so also als nicht ganz zu Hause sein da in einem Land herumzulaufen und das wenn man jetzt in, sich vorstellt dass die aus diese geflohenen da aus Syrien oder so oder aus Afrika hierher kommen das ist ja dann nicht nur die Sprache also die Sprache können die glaube ich noch lernen das geht relativ schnell aber bevor die verstehen was wir für Menschen sind mhm. und bevor die dann auch wirklich in dem Maße dass sie sagen können, dass sie hier zu Hause sind. Mhm. Das ist in fünf Jahren nicht zu machen. Mhm. Das kann sein, dass das erst in der nächsten Generation gelingt, wenn die hier Kinder haben und die Kinder dann hier groß werden.
1: Und was man ja auch selbst zurücklässt an Kultur in dem Land, dann wo man hergekommen ist. So ist es ja. Welche Rolle hat denn Angst gespielt? Weil jeder von uns will irgendwas im Leben erreichen oder was verändern oder man kommt irgendwann an den Punkt, wo man auch eine wichtige, große Entscheidung treffen muss. Und Angst kann ja häufig leben. Wie hast du das damals erlebt bei dir?
0: Ich, äh, ich glaube, dass wenn man genau weiß, was man tut und warum man es tut, dass man dann keine Angst hat. Dann mhm. wird man sehr kühl. Mhm. Dann dann, dann macht man das einfach. Und ich hatte kürzlich auch mal so ein Gespräch mit einer Frau, das hat mich auch tief beeindruckt. Da ging es um das Thema Mut. Könnte man jetzt auch sagen, das war aber mutig. Mhm. Und, und natürlich kenne ich diese psychologischen Konzepte, was Mut ist und wo, die, wo der herkommt und sowas. Und dann sagte die Frau, ja, kürzlich habe ich aber auf dem Marktplatz zwei Männer gesehen, die haben sich furchtbar geprügelt. Und dann ist so ein anderer Dritter gekommen, hat die beide hinten am Kragen gepackt, hat die alle, ange alle beide angebrüllt und hat sie nach Hause geschickt. Und dann sind die auch weggegangen. Und dann sei sie zu diesem tapferen Bürger gegangen, der da eingegriffen hatte und hat ihm gesagt, das war aber jetzt mutig. Und dann hätte dieser Mann gesagt, wieso mutig, das war selbstverständlich. Mhm. So, und da ist mir eine Laterne aufgegangen, die immer noch leuchtet. Nämlich, dass selbst solche Begrifflichkeiten, die wir verwenden und eigentlich positiv bewerten, Mut, äh, möglicherweise gar nicht so positiv sind. Also, um es nochmal sehr deutlich zu bringen, wenn ich etwas genau weiß, was ich will und wenn ich eine Haltung habe, aus der heraus mein Handeln generiert wird, da brauche ich eigentlich weder eine Entscheidung zu treffen, noch brauche ich Mut, dann mache ich das einfach. Mhm. Schönes Beispiel dafür, wenn ich als äh, kleine, als Junge da, als pubertierender Jugendlicher auf den Zehner-Sprungturm äh, im Schwimmbad gehe, dann sagt man immer, da braucht es aber Mut, dass man da runterspringt. Ja, das stimmt, das braucht Mut. Wenn ich das nur tue, um den anderen zu gefallen, den Mädchen da unten, meinen Kumpels, mhm. dann brauche dann brauch ich Mut, weil ich es ja eigentlich gar nicht Ich mhm. mache es ja nur, damit die mich toll finden. Wenn ich aber da hochklettere und unbedingt wissen wir, wie das ist, wenn ich zehn Meter durch die Luft fliege, ne, im freien Fall. Da springe ich darunter, habe ich überhaupt keine Angst. So, und dann ist das auch kein Mut, den ich dazu brauche, sondern es ist sozusagen dieses Bedürfnis, es einfach mal erleben zu, zu können. Mhm. Und da merkt man dann so ein bisschen, wie das, was gleich aussieht, ne, da springt einer vom Zehner von völlig verschiedenen Prozessen begleitet wird. Das ist auch hirntechnisch was völlig anderes. Ob der einer da runterspringt, weil er den Mädchen gefallen will oder ob der da runterspringt, weil er mal wissen will, wie das geht.
1: Ja, ein schönes Beispiel. Letzte Frage. Deine früheste
0: Kindheitserinnerung. Das ist nicht so ganz einfach, weil die meisten Kindheitserinnerungen, die wir so haben, sind äh, Erzählungen anderer. Da, da kommt man sehr durcheinander, weil dann wird einem irgendwas erzählt und dann glaubt man, man hätte dasselbe erlebt, aber in Wirklichkeit hat man es nur gehört. Also, was ich definitiv weiß, ist, dass ich es geliebt habe, auf dem Hof zu sitzen, äh, bei meinem Großvater und äh, da gab es noch eine richtige Sau äh, mit Schweinchen, mit Ferkeln und dann sehe ich mich tatsächlich noch auf so einem Stein sitzen und so ein kleines Ferkel dazu so mhm. äh, äh, streicheln. Das ist eine, das ist ein Bild, das ist mir so geblieben. Also wenn ich mal irgendwann nicht mehr richtig weiter weiß, dann äh, hole ich diesen kleinen Jungen auf dem Stein sitzend und das Ferkel streichelnd wieder vor. Dann geht's wieder. War das so ein Gefühl von Ruhe ankommen? Das ist ein unglaubliches Glück, dass du also denn mhm. Das Ferkel ist ja fast genauso groß gewesen wie ich mhm. und dass ich das da plötzlich so streicheln konnte und dann ist es auch um mich rumgelaufen und hat mich da abgeleckt und, also, und dann mit dieser Schnauze da mit dem Rüssel da rumgemacht, das fand ich sowas von erfüllend, mhm. <lacht> dass ich Schön. das gar nicht wieder vergessen kann.
1: Dann, Gerald, erst einmal vielen Dank für den ersten Teil hier. Wir werden gleich im zweiten Teil nochmal ein bisschen genauer und tiefer schauen auf das Thema Potenziale und Potenzialentfaltung. Du hast ja schon ein paar spannende Ansätze uns hier schon mitgegeben. Und dann freue ich mich gleich auf den zweiten Teil mit dir. Ich mich auch. Bis dahin. Und liebe podcast lieber Podcasthörer, du kannst dir mal überlegen, was für dich besonders spannend gerade in diesem Gespräch war. Mir ist jetzt gerade die Anekdote oder die Geschichte, das Bild, die Metapher in Erinnerung geblieben mit dem Runterspringen. Wenn man nämlich irgendwas will, dass man sich vielleicht selbst nochmal fragt, was ist denn eigentlich meine Motivation dahinter? Also warum will ich das tun? Und ich kriege manchmal auch so E-Mails, wo Leute schreiben, ja, ich würde so gerne ein Buch schreiben, aber wie mache ich denn das? Oder ich komme einfach nicht dazu, das zu machen und so. Und dass man sich genau hier nochmal fragt so, ja, warum will ich das denn? Also was ist denn die Motivation dahinter? Will ich das denn wirklich? Oder glaube ich, das wollen zu müssen? Oder was auch immer. Und du kannst ja mal bei dir überlegen, wo du so Angst verspürst und wo du Motivation verspürst und trotzdem irgendwie nicht weiterkommst und ob du es wirklich willst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald und bis gleich im zweiten Teil. Bye-bye, sagt René Träder.